1: 您正在收听的是 FM 89.0, Waikato Chinese Voices. Follow
2: our radio, share the world. You are listening to FM 89.0, w a 收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。时间来到了2022年8月2号星期二晚上的7点钟。今晚的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中心时报》特约播出的读报时间。您将了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》
3: 特约播出。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间。
2: 主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。我
3: 们首先来关注一下《中新时报》版和 A 0 2新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：今天新西兰社区新增 7,113 例，另外新增33例死亡，目前。入院病例共计七百三十八人，其中十五人在重症监护室。七天社区病例滚动平均值为六千九百九十例
2: 。卫生专家提到，从上周开始，疫情形势有所好转，病例已从七月十五日的峰值期一万例左右下降至昨日的六千九百九十例
3: 。然而。随着边境的全面开放，未来入境旅客的增多是否会促使病例数字再次反弹，一切还是未知数。与此同时，卫生专家呼吁家长和老师们密切留意儿童新冠症状的长期影响
2: 。卫生部通报称，新西兰发现了第三例确诊的猴痘病例。据悉，该病例近期刚从境外抵达。但截止目前，还没有任何证据表明存在社区传播
3: 。目前，该病例正在南岛隔离。卫生部表示，经卫生官员们评估，该病例的传播风险很低。卫生部的发言人表示，该病例的检测结果呈阳性 ，E S R 正在验证结果，预计将在明天下午公布
2: 。按照当前的防疫指示。确诊猴痘病毒的患者需居家隔离，直到病变的痂皮脱落。据悉，猴痘是由猴痘病毒感染引起的一种罕见疾病，而猴痘病毒与引起天花的天花病毒同属同一病毒家族
3: 。猴痘症状与天花症状相似，但相比之下较为温和，而且猴痘病毒很少有致命风险。另外，猴痘与水痘没有直接关联。这是新西兰境内发现的第三例猴痘病例，第二例确诊病例是在7月11日通报的
2: 。接下来，我们进入《中心时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻第二篇文章。中国驻新西兰使领馆发布关于提醒我即将赴新西兰留学生做好疫情防护和出行安全的通知。自8月1日起，新西兰边境全面开放，恢复包括学生签证在内的所有入境签证申请。赴新西兰中国留学生将陆续入新学习。为确保大家安全顺利入境、平安健康留学，中国驻新西兰使馆特此提醒我留学人员
3: ：一、行前及时了解入境政策。目前，新西兰政府规定。非新西兰公民入境前无需进行核酸检测，但需完整接种新冠疫苗。请广大留学人员在复新留学前，及时了解新西兰入境详细政策，保持与新方院校国际学生管理部门的联系，就入境防疫要求和学习安排等做好咨询和准备。根据学校建议的入境时间和宿舍管理要求。合理规划出行安排
2: ，二，途中充分做好个人防护，预定行程应尽量避免多次中转，减少延误滞留风险，降低旅途感染风险。在机场候机和飞行过程中，请严格遵守防疫措施和要求，全程规范佩戴口罩并及时更换，手未做清洁或消毒情况下，不触摸口、鼻。眼 部， 减少触摸高频接触的公共物体表面等。
3: 三， 入境严格落实疫情防控。目 前， 新西兰政府规 定， 国际旅客入境无需集中隔离和居家隔离。机场将为每位入境旅客发放一盒快速抗原检测试 剂， 并要求上报第零、一、五六天 RAT 自测结果。如检测阳性或出现疑似症状，需自我隔离，并建议拨打新西兰卫生部新冠肺炎专用健康免费热线： 0 8 0 0 3 5 8 5 4 5
2: 3四，在新继续做好平安留学，居家健康检测结束后，请继续密切关注新卫生防疫部门和本校发布的疫情动态。严格遵守有关防疫规定，杜绝麻痹思想，做好个人防护。同时，在生活中认真了解并严格遵守新西兰相关法律法规，务必提高警惕，谨防电信诈骗，并做好预防自然灾害准备等
3: 。下面来关注《中新时报》A 0 2下一篇文章，驻新西兰使馆就保护在新中国公民。和华人群体合法权益，向新方表示关切。近期，新西兰国内个别地区仇恨犯罪多发，针对亚裔、华裔的歧视言行和暴力犯罪事件呈上升趋势。中国驻新西兰大使馆一贯高度重视并依法保护在新中国公民的尊严和合法权益。近日，专门向新西兰外交贸易部表示关切。要求新方重视有关动向，为在新中国公民和华人群体提供包容、非歧视的环境，切实采取有效措施维护其安全、尊严和合法权益
2: 。中国驻新西兰使馆特别提醒广大在新中国公民，包括企业员工、留学人员、华侨等，在遵守本地法律法规、积极融入当地的同时，务必加强安全防范。警惕针对亚裔的歧视和暴力，遭遇此类情况务必保持冷静，妥善应对，确保自身安全。如遇紧急情况，请及时报警或联系所在领区使领馆寻求协助
3: 。下面来关注《中新时报》002下一篇文章：中国驻新西兰大使馆举行庆祝建军95周年招待会。中国驻新西兰大使馆于当地时间7月29日晚在惠灵顿举行庆祝中国人民解放军95周年招待会。新西兰国防部副秘书长麦克斯温、陆军司令约翰·鲍斯威尔少将等新军方人士、驻新武馆团成员、新政府代表、华人华侨代表等100余人出席招待会。中国驻新西兰大使王小龙及使馆部分外交官出席
2: 。中国驻新西兰大使王小龙在致辞中表示， 9 5年来，中国人民解放军在中国共产党领导下，为中国人民求解放、谋幸福，为中华民族求独立、谋复兴，建立了不朽功勋，成为了维护世界和平稳定的重要力量。
3: 今年是中新建交五十周年，两国领导人线上通话取得重要共识，区域全面经济伙伴关系协定生效和中新自贸区协定升级，为双边关系注入新的活力。作为双边关系的重要组成部分，长期以来，中新两军关系健康发展，在多个合作领域创造第一。已成为双边军事关系的典范
2: 。中国驻新西兰国防武官可辉大校在致辞中表示，在中国共产党领导下，人民解放军从诞生伊始就肩负起谋求民族独立和人民解放的历史使命，建立了彪炳史册的历史功勋
3: 。新中国建立以来，中国坚持走和平发展道路。奉行防御性国防政 策， 进入新时 代， 人民解放军践行共同、综合、合作、可持续的新安全 观， 始终是世界和平的建设 者， 坚定维护国家主权、领土完整和发展利益。
2: 三十多年 来， 中国先后派出五万名官兵参与二十五项联合国维和行 动， 向亚丁湾。索马里海域派出护航编队，为超过 7,000 艘中外舰船护航。新冠疫情爆发以来，中国军队向30多个国家军队提供新冠疫苗，向50多个国家派出医疗援助和专家小组
3: 。长期以来，中新两军关系作为双边关系的重要组成部分，在高层交流、联合演训。军事教育、后勤补给等领域建立了一系列成熟的合作机制
2: 。今年初，中新两军高层视频通话取得圆满成功。在香格里拉论坛期间，中新两国国防部长成功举行会晤。中新两军高层交流为全面重启受疫情影响的双边军事合作项目发挥重要作用，具有里程碑意义。
3: 中方将继续加强与新西兰国防部和国防军的各领域合作，在人道主义救援、减灾等领域打造新的合作品牌，共同为地区安全稳定贡献力量
2: 。新西兰陆军司令约翰·鲍斯威尔少将在致辞中表示：“新军方诚挚祝祝贺中国人民解放军建军95周年。今年香格里拉论坛期间。”新西兰国防部长赫内尔与中国国防部长魏凤和成功举行会晤，进一步加深了解中新两军高层交流，为双边军事关系发展指明方向
3: 。1927年来，中国人民解放军无论在规模还是军事现代化上，均取得了成功的转型和发展，已成为维护世界和平的重要力量。当前，新西兰军队和中国军队在国际维和行动中并肩战斗，双方在联合国南苏丹任务区共同遂行安全防卫和人道主义救援任务，在以在以色列一道遂行监督停战协定执行任务
2: 。中新两军关系是建立在开放和相互尊重基础上的，双方在战略对话。高层交流、联合训练和多边合作等各领域的一系列机制化安 排， 成为两国增进互信、化解分歧的重要平台。
3: 今年是中新建交五十周 年， 是双边关系中具有里程碑意义的大事。中国是新西兰的重要伙 伴， 五十年来中新关系的高度融合对两国发展的推动作用尤为突出。
2: 特别是在当前国际安全环境日趋复杂的背景下，中新关系的健康稳定发展更具有重大意义。新军方愿与中国军队加强沟通合作，共同维护国际和地区安全稳定。出席招待会的来宾纷纷祝贺中国军队取得的历史性成就，高度赞赏中国军队为维护世界和平所做出的重要贡献。
3: 下面来关注《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：美国经济低迷将殃及澳新经济，未来一年澳大利亚衰退概率或超 50% 高盛经济学家周一发布报告称，未来12个月澳大利亚出现经济衰退的可能性约为 25%。新西兰经济衰退的可能性为 30% 到 35% 同时警告称，美国经济急剧下滑将使得这两个国家陷入衰退的可能性升至 50% 到
2: 60% 高盛经济学家威廉姆尼克森在周一的一份研究报告中表示，该行经济学家们回顾了过去75年的数据。以确定澳大利亚和新西兰经济衰退的主要指标，并量化未来一年左右面临的风险
3: 。我们的基本预测是，澳大利亚和新西兰可能将避免衰退。尼克森表示，但我们注意到下行风险，包括全球经济活动减弱、供给侧通胀和金融状况收紧等因素共同导致的衰退。
2: 高盛的分析模型考察了一系列变量，包括两年期和十年期政府债券收益率之间的差值、现金利率、通胀率、房价和企业信心。研究发现，两到十年期政府债券收益率差值扩大、总体通胀加速以及实际股价下跌，往往是这两个经济体经济衰退的一致先行性指标。
3: 利率上升和油价上涨似乎也增加了经济衰退的可能性，就管他们与总体通胀的密切相关性意味着他们不会提供太多额外的预测驱动力。他还表示，虽然该模型间接捕捉了全球因素，但澳大利亚和新西兰的经济衰退往往与全球衰退相关，尤其是美国的经济衰退，这也是事实。
2: 市场普遍预计，周二澳大利亚联储将连续第三个月加息50个基点至 1.85% 使得其自5月以来的综合紧缩政策达到175个基点。多数经济学家预计，新西兰联储决,决策者将在本月晚些时候连续第四次加息50个基点，使得官方现金利率升至 3% 一些经
3: 济学家认为。加息速度过快，增加了经济增长放缓的风险。包括野村控股、瑞银集团和澳大利亚联邦银行在内，大行的一些经济学家预测，澳大利亚联储最早将于明年开始降息进程
2: 。澳大利亚联储将于周五公布季度经济预测数据更新，市场普遍预计。澳联储将下调经济增长和就业率预期，通胀预期将被大幅上升，预计将与财政部上周的预测数据趋于一致
3: 。下面来关注《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：物价高涨，犯罪猖狂，新西兰移民市场不香了。有移民专家表示，国际学生正对新西兰的高昂物价。和严苛签证规则感到日益担心。新西兰边境已在周一全面开放，接受世界各国游客和学生入境
2: 。然而，在新西兰敞开怀抱的同时，国际学生的态度却开始犹疑。有移民兼教育中介近日表示，国际学生对留学新西兰的态度趋于谨慎，比如印度学生
3: 。移民政策变化。以及学业完成后的不确定性增加，这些都让越来越多的学生和家长心生警惕。值得庆幸的是，依然有很多人愿意来新西兰。然而，当移民政策收紧、资金担保增加，而且申请过程普遍严格，也有很多人开始选择加拿大、英国等国家
2: 。各类申请都存在延误情况，不只是在岸移民，也有离岸学生。当所有因素结合，我们发现新西兰自身的品牌号召力正在下降，需要人工推销
3: 。另外，新西兰不断高涨的生活成本也开始困扰国际学生。新西兰的生活成本和留学成本很高，在决定目的地之前，父母和学生需要考虑这一问题。在移民中介看来。和世界其他地方相比，新西兰依然是一个宜居和相对安全的地方。可是，政府不能仅仅依靠相关声誉。嗯
2: ，这种方法不会长时间奏效。毕竟，我们是一个小国家，而且远离印度、中国等主要留学市场。我们处在地球的一个角落，既要维持市场吸引力，又要提高对留学生的要求。政府需要在两者之间实现正确平衡。
3: 此前一天，有移民顾问曾表示，留学生家长对新西兰的治安担忧正不断加深，尤其是奥克兰。移民顾问、前新西兰警察亚裔联络官伊先生受访指出，新西兰的国际声誉已经变化，虽然仍有国际学生表达留学意愿，但家长会对安全问题提出担忧。
2: 五年前，我会说这里是一个安全的国家，不用担心你的孩子。但现在我说不出口了。新闻告诉我，现在已经没那么安全了。尹先生称，抢劫和袭击的新闻正在各个族群内部快速流传，一些潜在移民也许会因此放弃新西兰
3: 。上周在奥克兰北岸，一名华人父亲在超市外遭人无故殴打，另一名印度裔警察。在下班期间受到种族歧视和威胁。随着通胀不断走高，物价全面上涨，犯罪活动也越发猖狂。统计局数据显示，第二季度通胀率高达 7.3% 创32年新高。央行为此已连接上调 OCR， 希望控制通胀。与此同时，新西兰在医疗保健、农业、教育。旅游、餐饮、住宿等行业面临严重人员短缺
2: 。让我们来到《中心时报》C 0 2旅游版第一篇文章：新西兰联署改国名，摆脱殖民色彩。据《华尔街日报》报道，新西兰部分议会议员近期呼吁政府更改国名，改为毛利语的“奥特雅罗瓦”，以摆脱殖民色彩。相关的联署请愿已获超七万民众签名。
3: 从2018年起，新西兰人已多次发起更改国名为“奥特亚罗瓦”的联署。最近一次由新西兰毛利党在2021年发起的将国名改为“奥特亚罗瓦”的请愿，目前已获得超过7万人联署
2: 。奥特亚罗瓦一词源于新西兰原住民毛利人的口述史，指帮助波利尼西亚航海家到达新西兰的云。至于“新西兰”一词，则源于荷兰殖民者当初认为该地与荷兰西兰省相似，因此命名为新西兰
3: 。荷兰殖民者在一六四二年抵达新西兰，是最早抵达当地的欧洲人，而英国人在一二七年后才踏上这片土地，随后把新西兰纳入大英帝国版图。几十年来，奥特雅罗瓦一词在新西兰纸币、护照和一些政府文书中逐渐被使用
2: 。新西兰惠灵顿维多利亚大学学生会主席表示：“以奥特雅罗瓦作为国民，更能体现我们的历史，认识我们的过去，也能彰显我们如何携手并进的。”新西兰总理阿德恩也对使用该名字表示欢迎，但表示政府目前并未考虑正式更名。
3: 另外，新西兰进一步放宽入境政策。从7月31日午夜起飞往新西,西兰的航班，乘客不需要再提供阴性检测报告，但仍需疫苗接种证明。但入境当天及入境后的第五或第六天，也需要进行快速检测
2: 。让我们来到《中新时报》第02文预版第一篇文章。北大新西兰中心协议签署仪式在线举行，中新两国教育部领导、大使出席活动。北京时间2022年7月27日下午，北京大学与新西兰八所大学代表在线举行了关于北京大学新西兰中心继续运作的谅解备忘录签署仪式。此
3: 次协议签署仪式。适逢中新建交五十周年，两国政府对此活动高度重视。新西兰教育部部长克里斯·谢普金斯、新西兰驻华大使傅恩来、中华人民共和国教育部副部长田学军、中华人民共和国驻新西兰特命全权大使王小龙等嘉宾以不同方式出席活动。
2: 北京大学校长龚旗煌与新西兰高校校长委员会主席梅西大学校长珍·汤马士代表双方合作高校签署关于北京大学新西兰中心继续运作的谅解备忘录。这标志着成立于2007年的北京大学新西兰中心进入了一个新的发展阶段。北大副校长王博在北大会场主持协议签署仪式。
3: 克里斯·希普金斯在致辞中表示，新中两国建交50年以来，两国各领域交往频繁。北京大学新西兰中心是两国教育合作的典范之一。自建立以来，各种交流合作项目有力地推进了双方在各领域的合作。希望中心可以通过以新西兰著名教育家为新中两国友好做出巨大贡献的。为爱丽教授命名的新西兰研究讲席教授项目，进一步推动两国民间友好
2: 。田学军在致辞中表示，中新两国建交以来，双方教育部门共同努力，逐步打造多层次、宽领域、广覆盖的中新教育交流合作格局
3: 。北京大学新西兰中心开展的一系列有高度、有深度的研究项目。和有广度、有温度的教育活动，已成为中新两国高校强强联手、优势互补、合作共赢的生动体现，为中心高等教育交流合作树立了典范
2: 。中国政府将坚持教育对外开放不动摇，加强同包括新西兰在内的世界各国的互建、互融、互通，不断深化中心教育领域务实合作。为两国关系发展做出新的贡献
3: 。傅恩来在发言中回忆了自己在北京大学学习的经历，并表示自己通过两国的教育合作受益匪浅。新西兰驻华使馆将继续支持中心发展，希望今后在生态保护及候鸟栖息地保护领域进一步推动两国科研合作。
2: 王小龙指出，紧密、牢固、根深蒂固的人文关系是中新全面战略伙伴关系最重要的支柱之一，其中教育合作尤为重要。中新在成立以来的15年中取得了令人瞩目的成绩
3: 。中国驻新西兰大使馆将提供一切必要援助，支持中新合作伙伴之间的进一步合作，继续与双方有关政府部门。和机构密切合作，推动两国教育合作与交流更加广泛开展
2: 。真，汤马士表示：“非常荣幸代表新西兰八所高校出席签字仪式。在新西兰各所高校的众多国际合作中，新西兰中心是具有独特地位的一项
3: 。社会各界对新西兰中心的关注，证明了中心所发挥的重要作用。”以及两国合作伙伴所受到的尊重，新中两国的学生学者都通过中心的各类合作课程、科研机会开展合作，促进了两国关系的良性发展
2: 。宫崎皇在致辞中对给予中心支持的两国政府、高校、社会各界表达了诚挚感谢。他表示，北京大学高度重视与新西兰高校的合作。
3: 成立十多年来，新西兰中心充分发挥自身优势，带动了新西兰研究的发展，极大促进了北大与新西兰各高校的交流与合作，提升了北大对外开放的水平，为中心两国在政治、经济、文化、教育等领域提供了重要的对话与合作平台
2: 。北京大学将以再次签订谅解备忘录为契机。进一步支持中兴在北大的发展，大力推动北京大学与新西兰高校间的学术合作及人文交流，打造推动两国民间友好往来的桥梁
3: 。2022年是新时代新征程中具有特殊重要意义的一年，中国将迎来党的二十大，北京大学即将召开第十四次党代会。新时代需要不断提升教育对外开放水平，在优化教育对外开放全球布局、深化中外人文交流、深入参与全球教育治理上有新作为
2: 。未来，北京大学将继续与国外高等学校开展平等、互惠、互利的交流与合作，进一步加强教育交流合作，拓展合作的范围与方式。为促进各国人民民心相通发挥积极作用，为世界范围内高等教育的交流合作探索出一条新道路
3: 。以上就是今天读报时间的全部内容，在此我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务好中心华媒，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
4: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
2: 。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目
4: 。谢谢奥斯
2: 卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？
4: 嗯，对嗯，这个呢，呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 guarantee enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么，自动更新这个嗯、呃、概念呢，其实它。嗯，并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么以前比如说十几年前买的，二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动，嗯，因为就像您刚才所说的保。保险合同它本身就是具有法律效应的这个协议嘛？那协议既然一旦签订了的话，嗯、大家就应该按照协议上写的去执行。嗯、所以从传统意义上来讲呢，过去比如说咱们在中国买过保险，很旧很旧的产品，包括以前比如说很多年以前我父母给我自己买的一些产品，那这样的产品它的保单呢就永远都不会变，它就是这个样子的、嗯。所以呢，可能我们拿二十年前的保单跟今天的保单来比较的话，就会发现原来的保单它保障范围很。很少对疾病的这个定义呢，可能也比较严格。随着这个就是这个科技的进步，医学就现代医学的这个发展呢，可能很多保险公司它有更新过他们的保单的这个条款。嗯，所以呢，现在新的保保单它对于这个保险的定义跟以前可能有很大的不一样。所以呢，这个就提到了一个问题，就是我们的保险，尤其说大多数人购买保险，我们都是长期持有的嘛，对吧？嗯、因为保险这个产品，它本来就是一个以防一万一的，就是一个转移风险的一个工具，并不是说我们买了一定三五年我们就要索赔。那很多的人可能十年、二十年持有保单，他不一定会索赔。所以等到他索赔的时候呢，可能那个时候他保单中对一些疾病的定义、对可以索赔的东西，跟这个跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定、义，医学的发展，它就不一样。所以呢，这个时候呢，就容易造成旧保单呢可能不适用于现在的一些情况。那么，所以呢，现在呢，好的这个保险公司，特别好的保险公司，那像这种呢，保险公司很罕见，它就会在我们的保单中呢加这种自动更新的这种条款，意思就是说呢，我们购买了这个保单以后呢。如果保险公司以后推出新的条款，推出新的好的东西，把保险的保障范围扩大，然后把索赔的这个条件，比如说降低、嗯，然后呢，让索赔的东西变得更容易、更多的情况下呢，他会免费的把这个新的好的东西给我们旧的客户。嗯、那么在在这种情况下呢，对于我们旧的客户来讲呢，那我们的保险虽然买的很早。但是我们的保单始终处于市，就是市场上最领先的这个啊、呃、情况下。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。我们是不会报体检，体检是写在大免责里面的。嗯，那么后来呢？很多年以前呢，保险公司它做过个保单的更新，那个时候是 Sovereign 的这个保险公司，因为我自己的保单是在 Sovereign，、嗯、那么他就加了体检的这个嗯功能，加了体检的保障进去。那我作为旧客户，他也给我，所以我也享受。那么所以我的保险立刻就可以使用，可以做体检。那么这个体检的。这个好的这个嗯体体检的这个 benefit 呢，在这个啊。呃那所以就说这个呢，在这个啊，我们在讲到这个自动更新呢，是保单中一个特别特别特别好的一个条款，就是因为说我刚才提到的，我们买保险的时候呢。这个合同无论是怎么样的，它是根据当前的这个情况、保险这个环境、医疗医疗的定义去制定的。那么十年、二十年、三十年之后的话呢，那很显然会发生很大的变化，尤其对疾病的定义，尤其对这个索赔的很多的东西。那么，所以如果保险公司能够在保单中加一个这种 guarantee enhancement， 就能够保证我们作为旧客户永远享受到最新最好的东西。另外还有一个呢，就是。最典型的例子就是这个，比如说我们的大病保险，大病保险呢也是经常做更新，尤其是说在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型基因没变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 triple 甚至名这个变化要求很高，就是说你必须要。所以就会在索赔的时候造成一个误会误解，病人听到啊、哦、医生告诉我我得心脏病，可是我保险又赔不了，那保单中又写我会理赔心脏病，可是索赔的时候又发现我是赔不了的。嗯、那其实呢，在这一点上呢，就是整个这个保险行业就有意识到，所以好的高端的保险公司呢，在啊好多年前就已经更新过他们心脏病的定义，就完全心脏病的定义符合 clinical 的这个 definition， 就临床定义。那么就是说这样的话就不容易产生误会，就其实也变相来说是心脏病变得容易索赔。那有的保险公司，尤其像有的银行的保单，我现在都还能看到市面上很多的保单，它对于心脏病的定义就没有更新过。完全没有更新过，还是使用旧的这个心脏病的这个定义，差别就相当的大、嗯。也就是说，其实这种东西呢，我们在购买保险的时候，绝大多数客户是不知道的，完全不知道。但是在索赔的时候，就会有体现出明显差别。为什么？就是变得一种情况，一家公司能赔，另外一家公司就赔不了。嗯
2: ，好的，谢谢丽丽的介绍。那听众朋友或许会有这样的疑问：保单中的自动更新会导致我的保单条款变差吗？我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢
4: ？对这个问题呢，也是有的客户他会问到，嗯、因为有的客户认为是说，既然是说呢。我们这个保单的条款能够做变化，那你就是可以把它变好，嗯、对不对？那会不会变差呢？那也就是说，我这个表保单的这个条款好像听起来没有保障，是不是？就是你既然能变好，你是否能把它变差呢？嗯、有没有可能我原来买的东西更好？然后呢，随着你索赔的这个啊、呃、数据索赔的经验出来，你发现，比如说有一部分的这个，比如说你的定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，嗯、另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么，如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走。嗯，这一点就很重要了。有保险公司，市场上有保险公司，他会把这个客户的保单变得更差，就是因为他这个客户的这个保单里面呢，他没有带这种保证 （guarantee policy wording）， 就是保证我的这个原有保单的版本的这个定义。那么比较典型的一个例子呢，就是在医疗保险中呢，我们经常能看到 Southern Cross 的这个保单，男士字金的。保。保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助。以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱。我的公司去赔一百块钱，那么这个客户呢，之前就索赔过，好多好多年前就索赔过，那个时候住院就赔了，嗯、就每天是赔一百，所以去年的时候理所当然的客户也想要赔，对不对？因为以前赔过，可是的话呢，在去年赔就赔不到了，为什么呢？是因为南信基金公司把这一条给去掉了，哦，把这一条给去掉了，所以当我们跟客户解释的时候，客户就非常不理解，说为什么保险公司他能够就自己就把这条去掉了呢？他也不经过我同意。那为什么呢？就是因为它的保单中有这么一条，我们可以更改你的保单。<笑>嗯，<笑>所以呢，就是说这个就是保单中它会有这样的缺陷，对。嗯、所以就说我们在购买保险的时候呢，有的时候呢，当然是要综合的去考虑，但是呢，很重要的一点呢，就是我们其实要看一下这个公司它的 track record， 就是它在索赔，它在怎么对待旧客户，尤其是这个公司。怎么对待旧客户非常非常的重要，因为我刚才也提到了，我们的保险都是长期持有的，十、嗯、年、二十年、三十年，甚至一辈子。很多的人他可能到了二十年后开始索赔大一些的东西，慢慢就越来越多、越来越多的索赔。如果那个时候发现我们的保单不好要来换，是根本来不及的。所以呢，看保险公司怎么对待旧客户，就是当他更新的时候，你比如说他推出更好、更新的东西，他会不会都给旧客户？因为你可以，你可以想象，如果保险公司给旧客户，对他来说，他会马上面临很多的索赔，因为这个东西以前旧版本是不保的。但是我现在马上又给所有的旧客户，旧客户交的钱还是他们原来旧的这种 rates 并没有改改变。虽然大家涨价，因为医疗通货膨胀的原因，大家都涨。可是对于旧客户来说，他本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对？嗯、那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个呃体检。就是我们这群人从500块钱的体检限额就变到了750块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个500块钱，但是我马上多了250块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。包进去了，当然它会有一个限额，对，但是呢，它这个也是可以绑的。然后呢，另外的话呢，它对于这种，你比如说做、呃、癌症治疗以后的话呢，它有的，比如说女性乳腺癌，然后它有做了这个乳腺切除的话，它可以做这个啊隆胸手术，然后呢也是。就是比如说，我在纽西兰要花十万纽币，那我去海外最多赔到七万五纽币的上限，他是这样子保的。那现在他把这个 75% 增加到了 85%， 这个是非常不错的。所以 85% 就高了很多了。而且呢，他赔来回两张飞机票，就自己还有陪伴的家人的飞机票，他都赔。而且他还会保翻译的费用。据我所知呢，可能这个是市市面上唯一一个保险公司出钱翻译的费用。因为你想嘛，我如果去海外的话。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病。比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。那但是保险公司加这个呢，它的用意是很好，它就是希望是说，就算这个疾病不在我们列出来的大病的名单里面，但是你只要够严重，影响到你跟家人的生活，我们就应该赔。但是保险公司并不知道，他加完这一条之后，半年多之后就出现了新冠。
2: 保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
4: 。谢谢奥斯卡，谢谢大家。如果大家呢对自己保保单呢是否带有自动更新的这种功能呢？大家可以下来呢，私下跟我联系，通过添加我的微信，搜索我的手机号码 021896358， 或者我的微信 ID n z l e e l e e， 可以单独跟我咨询。嗯
2: ，谢谢莉莉，我们下周老时间和大家空中电波再见
4: 。嗯，大家下周见
2: 。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中心时报》财经、保险、金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
2: 。怀卡
0: 托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Wakato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 89.0 怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点。此外呢，每期再介绍一些中国文化常识，可以与我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。那在上期节目当中呢，我们对节目呢做了一个小小的调整，就是将中国文化常识这个小单元呢，先挪到了前面来和大家分享。上期节目当中呢，我们聊到了嗯黄河、长江航道最早的水利工程，呃，这项工程呢，在隋朝的运河当中呢，也是最重要的一条。那隋炀帝在大业六年又开凿了。江南 河， 江南河从江苏镇江经常州、无锡、苏州等 地， 到浙江杭州 呢， 大概是三千三百公里。江南河是大运河的最南的一 段， 呃， 和通济渠相 接， 构成了东南运输的大动脉。在当时和以后的唐宋两代，对中原还有江淮地区之间的经济文化交流与发展，都起到了很大的促进作用。到了唐代啊，这个通济渠啊就改名了，叫广济渠。公元的六零八年，啊、隋炀帝的大业四年，又征集了百余万人。要开这个永济渠，永济渠呀、啊、是在河南的北部，对呀、啊，河南的北部呢，用清水呢下接像淇水啊、屯水河啊、清河到天津，再用这个沽水上接桑干河，哎，至今呢，再到五清以下像白河啊，五清以上的永定河这些故道。这当中呢，又连接到了山东临清往北的一段南运河。现在这一段呢，应该是由聊城市来代管。永济渠的主要工程是开修现在的渭河。这样一来呢，河南的洛阳水道可以相连，航程总长达到了一千多公里，也成为了隋朝控制东北钱粮的动脉。隋朝所开的通济渠、永济渠和江南河三条运河，总长有 2,400 余公里，已经初步形成了大运河的规模。前前后后呢，也只用了六年的时间。要不说呢，人多力量大，团结就是力量，在古代历史上，任何其他的国家都不曾做到过。这是中国古代千百万人民付出了巨大的努力、艰辛的劳动创造出来的人间奇迹。唐朝建都长安之后呢，也继续使用着隋朝的运河，后来呢没有修凿更新的工程。公元的七三八年，这是唐朝的开元二十六年，因为运河啊在。镇江呢是穿越了长江，这期间呢要绕过瓜州，哎，瓜州古渡，瓜州要几十里的沙滩啊，航程是弯曲的。嗯，这是我们提到一位工程师叫齐焕，齐焕建议呢在镇江金口袋开凿的是一楼河，改善了航道。到公元的一千零五十八年，这、就是来到了北宋。北宋的嘉佑三年啊，嘉佑三年呢，这样一位工程师叫李玉清，整理了江南的河道，在太湖区域呢，也是筑堤有四十公里，还修了炼湖，增又增设了斗门水闸。哎，前期当中呢，我们聊过了这个斗门的原理哈、啊。为今天的现代的这种江南运河奠定了现代化的基础。到了公元的一一一八年，陈损之另外一个工程师，呃，有陈损之代理呢，还有其他的他的团队啊，现在说是，呃等大举修建呢淮南的运河，设立了斗门水闸七十余座，更加的便于通航了。淮南运河呢，是逐渐进入了成熟的阶段。南宋以后呢，为经济上的运输干线、啊，我们现在说的物流啊，提供了很大的支持。这时呢，南北运河都已经分别呃形成了规模。我们要看啊，在济宁以北到黄河一带啊，地势呢其实是高出了海平面很多。在一千多年当中呢，没有能够直接的沟通，这个艰巨的任务呢，直到了元朝才完成的。你看，我们古代的水利工程也是一贯性的一致性的哈、啊。元朝建都呢，叫大都，大都就是今天的北京。那江南的漕运呢，如果是。依照呢，隋朝运河的航航运线路继续的这个转运哈、啊，要通过这个通济渠绕道到了永济渠，然后北上，中间还要经过一段是陆路，从水路到陆路啊，这个比较周折，而且是费时费钱。为了改变这种不利的条件呢，在公元的一二八三年是元至啊这个二十年。啊， 有名的人来 了， 忽必烈 对， 忽必烈 呢， 他是下令下令请谁 呢？ 叫李奥鲁赤手下的官员 啊， 等他征调了很多的民 工， 从济宁开始开凿济州河。所谓济州河 呢， 就是从济宁到黄河口。啊， 他们天才的利用了像汶泗啊这两条河的水流。应该说是强迫灌注了济州 河， 然后 呢， 分别流入了南北运 河， 增加了运河的水量。以后 呢， 根据这个原则 呢， 在明朝和清 朝， 我们又进行了多次的修 整， 达到了现在的状况。大运河的最后两端 呢， 是在元朝完成 的， 公元一二八九年。由马志贞和边缘设计开凿惠通河，从东平附近的安山起啊，然后经过了寿张、聊城，又抵达了临清，利用汶水作为水源，由临清呢又入渭河，这一个全长呢是， 120多公里，施工呢六个月就初步完成了。啊，我们不是现在这个是工程大国，自古以来我们就是工程大国，速战速决啊，半年完成一条运河，呃，好，缩短了航程，连接了南北，南来的这个漕运的船只呢，可以不用再绕道了，直达通县，通县是哪儿啊？就是现在北京的通州哦，是不是很方便啊？嗯。但是我们来看啊，这全长刚才说的六个月修成的一百二十多公里的河道，它河床的升降坡度呢高达十四米。此后呢，又不断的进行了修整和改建，呃，这个过程可能有三十多年的时间啊。到了公元的一二九二年，由郭守敬，又来一个工程师，建议呢开凿。通惠河，这就引了昌平的神山玉泉水，穿过了北京城啊，当年的大都，呃，通到这个通县，哎，然后呢，高丽庄流入白河，这个全长呢也是82公里，并且设有闸门20座。通惠河呢是大运河最北端的一段。那由通县可以直达北京。元代的济州啊、会通啊、通惠这三条运河的开凿，是大运河史上最重要的发展阶段，确定了大运河完整的航运体系。那基本上是完成了全部运河的伟大工程。大运河在中国的历史上，占着非常重要的地位。它促进了政治的统一，南北经济文化的交流。那在开造、改建、修整当中，我们的祖先又创造了无数卓越的成就。那你看呢、啊？这大运河的形成啊，代表着两千年来我们历史上无数。有名的、无名的工程师，以及亿万的劳动人民血汗的结晶。中国既有发达的农业，那也有关于灌溉工程的成就，这也是数不胜数的。像我们现在提一个比较非常著名的这个工程啊，家喻户晓哈、啊，都江堰啊，这就说明这个都江堰、啊、是我国历史上嗯。灌溉水利工程也是一个巨大的成就。都江堰距今，我们想啊，猜猜有多少历史了？啊，两千三百年的历史，它至今还在发挥着它的功能。据说在大地震的当时呢，都江堰出现了一道裂缝啊，但是并没有影响它的使用啊。修复之后呢，现在还是蛮好的。这古人的(笑)远见着实实在是让人佩服 啊！ 这使用期限两千多年 呢， 我估计再下去两千年它还存在。哈， 都江堰呢是由李冰父子设计建筑的。这个时间 呢， 哇 哦， 太颠覆 了！ 公元前的三百一十六 年， 公元前三百一十六 年， 秦惠王灭蜀国之后 呢？ 啊，就命这个李冰做了蜀郡的太守。当时呢，蜀郡就设在成都，四川盆地的成都啊，它一块是平原，周围有三四千米的这个高山环绕，中间是低洼的，总面积呢有17万平方公里。盆地的西边呢，有海拔七八千米以上的高山。每年啊，山上的水啊，还有融化的积雪呢，会汇流，呃，进入成都平原。当时的岷江啊，是宣泄不易，经常泛滥成灾。水退之后呢，又开始造成了旱灾的局面。这真是旱的旱死，涝的涝死哈、啊，老百姓说了哈。这种这个水旱天灾的环境当中啊，我们怎么样去克服它呢？怎样去保证生命安全和农业生产？我们看我们的祖先啊，古代的四川人民啊，这样有了一个迫切的要求，那这就成为当时首要的工作哈、啊。李冰和他的儿子，你历史上我们一直说李冰父子，李冰父子。那么他的儿子叫什么呢？他儿子叫。二郎，二郎，我、哦、通过我们的节目哈、啊，我们要好好的普及一下中国历史上的科学发明，以及这些就是有名的留下名字的科学家们、工程师们啊。李冰和他的儿子二郎领导劳动人民仔细勘察，依据地势和水情，选择呢闽江，呃，从山西急转进入平原河槽的这个灌县一带。作为这个试验的这个地址哈，在这里施工呢是比较容易的。再来啊，就是就地取材。我们前面提过这种竹篾是吧？叫那个斗达啊、哦。呃，在这里呢，他们也是就地取材哈，用石。还有在这里啊，李冰父子呢也是就地取材。采用了这个竹笼，竹子做成一个笼啊，然后装满了鹅卵石，然后呢，在边气分水来这个水滴。来边起水 滴， 迎合水 流， 叫做鱼嘴。鱼嘴 呢， 就自然而然的 呢， 把闽江分为了两股水 流， 一股是外 江， 这是闽江的正 流； 另外一股呢是内 江， 叫做都江 啊， 又名都江。看都江 堰， 都江堰嘛。那为了使内江的水流畅通，灌溉内地的水田，他们又开凿了一个山嘴，叫做犁堆。好在鱼嘴和犁堆之间，还有他们的附近呢，还筑有像导流、平流这样的工程，使水流能够顺利的分流进入内江，并且保持呢内外江，哎这两条江的水量都是适当的分配的。鱼嘴的前端是尖锐的，形状呢像我们现在写这个金银财宝那个金字，因此呢又叫做金滴金滴，它的作用在于分配内江外啊这个两江春季的水量。当夏令涨水的时候啊，夏天来了水量变多了呀，这个鱼嘴啊，它的水量变多之后就高过了鱼嘴，那鱼嘴就失去了分水的作用。这个时候呢，我们的第二道刚才聊的这个犁堆，嗯，又起到了这个分水的作用。每年到了霜降时节，外江就断流了啊。秋天的水量明显减少了，这个时候呢，外江就可以断流淘修啊，该修整要修整啊，有淤泥要清理一下啊，等等这样的工作。到了立春时节呢，外江才重新的。打开放水开堰，然后呢，这个时候呢，把内江断流，哎，这个时候水流不是很多，不是降雨的这个旺季哈、啊，把内江开始断流也要淘修一下哈、啊，到了清明时节，你看春天又来了，到了四五月份呢，内江的这个也开堰了也也开始这个水流开始通通过了。此后呢？再开始两江并用，这样呢，春耕的用水就得到了充分的保证。怎么样？智慧不智慧？惊喜不惊喜？江水断流的时候呢，开始用节水节水啊，它专业上叫这样一个词：蚂茶、蚂茶、哎，好特别啊，第一次听说、啊。那这个蚂字呢，是木字旁一个车马的马。那茶呢，就是木字旁一个出差的差，它也念叉，是吧？对。啊，这个时候呢，再用三支的粗木杠扎成三脚架，排列在一起呢。另外呢，再用竹篓装满了卵石，压住这个三脚架。对，叫做压盘石，压住这个骂茶的这个三只脚。在它的外面呢，用竹签、竹篱、粘土等填成一道临时的挡水坝。那在当时这个外江水断流的时候呢，闽江的水是全部进入了内江。对，那将内江断流要逃修的时候呢，闽江的水又全部进入外江。所以这个杩槎啊，除了节水之外呢，还可以用来调节水量。我们这种这是真是中国特色，这是土产啊！这种土产的临时的断流设备，不只是方便了嗯、呃、年年岁岁的这个施工，更是科学的适应物质条件的一个伟大创造。好，关于这个今天的中国历史上的科学发明啊，我们先聊到这里。接下来呢，我们还是不要忘记啊，我们的汉语知识点。今天的汉语知识呢，我们先来啊、呃、接触这样一个词，叫做“毕竟”。毕竟，毕竟作为一个副词啊，它的意思是到底、终于这样一个意思。虽然我们遇到了很多困难，但毕竟完成了任务。嗯、哦。好、哦，虽然嗯、呃，小白坐出租车花了很多钱，但毕竟没有迟到，好不容易啊。有的时候我们会夸啊，说一个人很厉害啊，别的人跟他都不能相比的时候，我们也会用毕竟。比方说啊，哇，小白毕竟是小白，工作完成的就是认真啊。谁毕竟是谁呀、啊、？A 毕竟是 A 这样一个结构，毕竟呢。除了作为副词 啊， 表示这个到底啊、终于 啊， 还可以这个用于指出更重要或者是正确的那一部分。嗯， 经常呢和你像不管怎样 啊， 就是这样这样一个结构来一起使用。生活当中 哈， 总是有一些呃我们无法解决的问题哈。毕竟不是所有的对和错都能讲清楚的，哎，真的是这样啊！甚至呢，有的时候根本也没有真正的对和错，啊，再来一遍啊，生活中有无法解决的问题，毕竟不是所有的对错都能讲清楚。好，我们再来看，举个例子啊，嗯。小白不高兴呢，也是正常的。毕竟呢，没有人能在摔得头破血流的时候呢，还高兴得起来啊、哦！看来小白是遇到状况了。小白不高兴是正常的，毕竟没有人能在摔得头破血流的时候还高兴得起来。我们反过来说，小白高兴是正常的啊，给、嗯、他掰点好事吧。<笑>呃，毕竟呢，没有人能在中到头奖的时候还不高兴，是吗？啊、嗯，小白高兴是正常的，毕竟没有人能在中了头奖之后还不高兴的。聊过毕竟之后呢，我们再来看下面这一个词，啊，也是比较常用的，叫逐渐，逐渐。逐渐呢，和毕竟一样，它也是一个副词，表示呢程度、数量在一点一点的增加，或者是一点点的减少。比方说，天气越来越冷，小白开始逐渐增加衣服。天气越来越冷，小白开始逐渐增加衣服。对啊。天气是越来越冷，哎，是慢慢的冷起来的啊。那衣服也是一件一件加上去啊。好，我们再看啊，嗯，这项运动首先在亚太地区开始流行，并且逐渐受到世界各地人们的欢迎。看，逐渐受到欢迎，对。那有的时候呢，东西的价格是越来越贵啊，这是一个趋势。那也是逐渐的提高了价格。在我们刚刚到一个新的城市或地区的时候呢，可能是不习惯啊。那随着时间的流逝呢，我们逐渐的习惯了这里的生活，哎，也是逐渐的习惯了这里的生活。再说呢，茶叶首先出现在中国，是的，茶叶首先在中国出现，逐渐受到世界各地人们的欢迎，逐渐受到世界各地人们的欢迎。接下来呢，我们再来看一个副词。副词呢是“或许”，“或许”，“或许”这个词呢，在口语当中可能我们用到的不是很多，但在这个书面上用的还是比较多的。它表示也许有可能这样，也许有可能。我们还是请小白来帮助我们啊。虽然以前小白不支持你。但或许这次会有变化，嗯，虽然以前小白不支持你，但或许这次会有变化。或许正是因为这一点一滴的努力，小白就会走到别人的前面啊，超过别人了。或许正是因为这一点一滴的努力，小白就会走到别人的前面。那生活当中也是这样哈、啊，留心生活中的每一个瞬间，认真的研究，或许重大的发现就在你的眼前。留心生活中的每一个瞬间，认真研究，或许重大的发现就在你的眼前。好，我们再来举例子哈、啊，嗯。你猜猜这场比赛的结果会怎么样？哇，这真的是好多可能，是吧？完全可以用“或许”这个词啊！啊，或许我喜欢的队会获胜，对吧？或许我喜欢的队会获胜呢。嗯，你猜这场比赛的结果会怎样？嗯，或许我喜欢的队会赢，哈、啊，也可以的。那有的时候我们在等待的时候呢？嗯，会想啊，哇，或许再过五分钟，啊、呃，他就来了，或者或许再过五分钟，出租车就会出现了啊。那希望是这样吧，我们就再等五分钟好吗？呃，或许呢，在以上这些情况当中呢，都可以使用。就是口语当中，刚才讲哈、啊，用的不是特别的多。啊，在今天的中文知识当中呢，我们先是聊的毕竟，然后是逐渐，最后是。或许这三个我们聊过的词，今天聊过的都是副词。啊、oh, ，中文了不得，中文不得了，我是轩轩。也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会吧，再见
1: 。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持。中文了不得。让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行
0: 。中新时报 Asia Pacific Times 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报，华语广播。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
2: 。亲爱的听众朋友，大家好。感谢您持续关注怀卡托华人之声。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。在今天的节目中，我们首先关注到了新西兰总理杰辛达·阿德恩，在今天周一奥克兰举办的中国商业峰会上，对于中新关系又做出了一番新的展望。总理冲有迹象表明，新中两国外长会在条件允许时展开互访，而总理杰辛达·阿德恩本人同样希望在疫情条件允许的情况下访问中国。我们和大家一起来分享一下这则新闻。由于中国继续奉行零疫情的政策，这使得新西兰代表团的访问目前变得棘手。但总理周一今天表示，他非常期待能够亲自出访中国。他在今天早上奥克兰举办的中国工商峰会上说。有迹象显示，我们的外交部长会在条件允许的情况下访问中国，同时，也欢迎中国大使访问新西兰。我们向包括中国在内的游客和学生张开双臂。在2020年之前，中国是新西兰最大的国际学生来源国和第二大游客来源国。我们知道。总理阿登上次访问北京发生在2019年，然而当时的访问因为基督城发生了恐怖袭击事件而被缩短。总理在今天早上表示，他希望抓住就区域和全球问题的新机会进行对话，并在气候变化、环境可持续性和生物多样性等方面和中国展开进一步合作。总理表示，继续深化我们的文化和人员交流，并支持我们的企业在我们的贸易和经济关系中指明前进的道路，同样也非常重要。总理的演讲涉及一系列话题，包括两国建立正式关系。他希望中国明确表示不支持俄罗斯入侵，以及独立外交政策的重要性。他说，中兴两国之间有文化差异和政治分歧，但不能全面定义我们之间的关系。就某些问题发表意见时，我们的观点可能会受到双方的支持，也可能各持己见。处理我们关系中的分歧并不总是那么容易，也没有任何保证。但作为一个政府，我们将继续努力，通过对话和外交手段。进行良好的沟通。总理强调，我们不见得每个观点都会保持一致，但我们也不会认为它会阻碍中新两国的合作与发展。新西兰今年早些时候就中国与所罗门群岛之间的安全合作协议发表了讲话，当时中国签署的协议引发了人们可能对。在所罗门群岛建造军事基地的担忧，而在最近几个月的几次海外旅行中，总理阿德恩一再谈到中国在太平洋地区的存在。他说：“虽然北京似乎希望在该地区发挥更大的作用，但他与太平洋岛国的关系早已有之。换言之啊，北京在太平洋地区并不是一个新的客人。”而且对南太平洋岛国已经有了持续而有效的经济建设。我们在刚才的新闻中提到了新西兰总理阿德恩在今天早上再次向中国的留学生和游客发出了热情的邀约，希望大家重新回到新西兰。与此同时啊，我们看到有不少专家也表示说。即便通畅无阻的边境，对于国际学生来说也没有那么大的吸引力了。越来越多的人对前往新西兰持谨慎态度，因为这个百分之百纯净的国家已经不再被视为安全之地了。有一位移民专家认为，因为新西兰国内，特别是奥克兰地区最近发生的一连串犯罪事件。令众多父母们担心，将孩子送到新西兰学习和生活将会是一个非常有挑战的事情。一位移民顾问和前新西兰警察亚洲联络官尹先生也表示说：“啊，新西兰目前的声誉已经大不如从前了，虽然仍然可以看到国际学生。”特别是来自中国和印度的国际学生对来新西兰仍抱有兴趣，但他们的父母却非常担心孩子的安全。这位移民顾问和前新西兰警察亚洲联络官说：“啊，五年前我会认为是的，这是一个安全的国家，不用担心您的孩子。但现在我不能这么说了。我们看到太多的新闻报道，现在这里没那么安全了。”抢劫和袭击的消息，特别是出于种族动机的袭击，正在少数民族社区流传，并阻止潜在的移民的到来。上周，在奥克兰，一名居住在新西兰长达二十年的华人男子，在北岸的一家超市外遭到白人的殴打。一天之后，一名下班去接孩子放学的印度裔警察，受到白人家长的种族歧视和威胁。所以啊，这位移民顾问和前新西兰警察亚洲联络官认为，我们确实有理由担心，问题并没有好转。其实警方也有不少问题需要解决，例如留住能够教育人们并帮助预防犯罪的优质员工。而他也一直在和几个离开警察局的人交谈，问对方：“你后悔离开吗？”而他们给这位。呃，前警察亚洲联络官的回答是：我们并不后悔。可以看到啊，新西兰目前正在陷入这样一个恶性循环当中，社会治安愈来愈差，而维护治安的警察队伍又在不断的流失人才。对于新西兰未来的治安状况，各位听众朋友，您感到担心吗？无论如何呀，从7月31号，也就是昨天晚上2 3三时五十分开始，新西兰已经解除了绝大部分为应对新冠疫情所设的入境限制，对所有国家持有效签证的游客、学生、探亲人员重新开放。重要的是，入境前无需检测，而入境后也会经历两次快检。目前，新西兰已经取消了出发前的检测。而入境新西兰后也无需隔离，只需要在落地后六天内进行两次快速的抗原检测，检测盒会在机场现场发放。入境前首先需要检查您是否具有入境新西兰的资格，比如说啊，学生签证持有人、工作假期签证持有人、工签持有人、访客签证持有人，还有持有 NZETA 的免签证旅行者。以及满足旅行的关键目的的原因，并获得签证作为边境限制例外的人，还包括过境签证持有人、新西兰公民、新西兰永久居民和居民签证持有人、新西兰公民和居民的伴侣或受抚养子女，并且您持有基于这种关系的签证，以及澳大利亚公民或永久居民签证持有人。其次啊。您需要符合签疫苗的接种要求，而且需要提供疫苗的接种证,证明，证明您已接种一剂或更多的新冠疫苗。这个证明上需要包括您的名字、您接种的一种或多种疫苗的名称、管理疫苗的机构名称、您接种疫苗的地方名称、每次接种的日期或完成主要疫苗接种过程过程的日期。任何乘飞机去新西兰的人都必须填写一份新西兰旅客申报表，并获得新西兰旅客通行证。您可以在旅行前28天开始申报。同时啊，我们惠卡托华人之声也会给大家一些温馨的提示：在您准备行李时，尽量不要携带肉类等各种各样的动植物、动制品，种子一定不能携带，不要携带。呃，一些脏污的鞋子，特别是有泥土污渍的鞋子，如果近期去过农场，确保出发前刷一下鞋。在入境的时候啊，一定要如实的申报您的行李内容。众所周知，新西兰对于入境时行李的查验是非常严格的，特别是遇到动植物相关的生物安全有关的行李。之前有一些华人因为没有注意这一点，入境时携带了食物。最后导致被处以高额的罚款，甚至被遣返的情况。比如说啊，之前有报道说，有对中国夫妇因为带了500克干燕窝没有申报，就被海关认为是故意藏匿违禁品，直接遭到了遣返。所以说，随着新西兰边境重新开放国门重新大开之时呀、啊，我们希望收音机前的各位听众再重新复习一下我们以往。一些，呃，非常熟悉的，通过海关的一些要求啊，以免您或者您的亲朋好友在通关的时候遇到任何的麻烦。好了，这就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容了。希望今天的节目带给您所关心和感兴趣的新闻素材。我是您熟悉的主播奥斯卡，请不要走开，我们还会有更精彩的节目等待着您。
0: 共同陶醉于光影世界。
5: 最近啊，在网络上被广泛呃转发的，或者是相互分享的这个一段小视频啊，嗯、呃，让人看了非常的有感触，叫做“回村三天，二舅治好了我的精神内耗”。这个是十多分钟的视频，用家庭照片和视频片段，讲述了影片当中二舅几十年的生命历程。啊、呃，虽然说只有十一分钟哈，但是是非常治愈的十一分钟。我们不得不说，这是一位伟大的二舅。二舅是太多农村普通人的缩影。一个不怨恨普通人努力的活着，哎，这就是成功。自强不息，不要自命不凡，也不要自暴自弃。二舅曾经是一个天才的少年，十几岁的时候呢，因为发烧被村里的医生啊，呃，退烧在屁股上打了四针之后呢。嗯，就不太会走路了，一条腿呢就落下了残疾。他颓废了三年啊，躺在床上，甚至是学校的老师到家里来请他回去上课啊，他一直是个品学兼优的尖子生啊，他都一动不动地躺在床上，闭着眼也不搭理。颓废了三年之后呢，他开始决定还是要好好的活下去。年轻时的二舅呢是非常英俊的，只看脸呢，真的是一表人才。由于呢天资聪慧，他是自学了木工。哎，是的，这个自学就是别人在那里做，他在旁边看，然后就会了。本人呢，虽然是不太善于交际啊，但是呢，埋头苦干，非常的有成果。走到哪里哈、啊，都发挥着螺丝钉的精神。去北京看望亲戚，住进了部队的家属院儿、啊、哈，给士兵们默默地做了很多的柜子呀、桌子呀。哇，你说哪个家属不爱这样呢？哈，他的妹妹结婚，嗯。虽然他心里非常的不舍啊，他用另外一种方式进行了表达。妹妹陪嫁的家具哈、啊，每一张图纸、每一块木板材料、玻璃装饰条，到螺丝每一遍的漆，都是由二舅一个人完成的。可以想象 哈， 在过去那个年 代， 一位农村姑娘有这样的一套陪 嫁， 是多么的排场哈。那到了婆家 呢， 人家也要高看她一眼。家具上 呢， 写不 写“ 上海 牌” 没关系 啊， 我们想写什么写什 么， 我们是超豪华牌。OK。那年轻的二舅 呢， 嗯， 收养了一个女 儿， 叫做宁宁。他非常的具有父爱和责任心，为了让宁宁生活的更好啊，他把大部分的时间呢都放在了打工挣钱上。嗯，宁宁很多时候呢是生活在大姨的家里。等到宁宁出嫁的时候呢，二十万出头的房子，那是二舅一个人就出了十来万，这可是他毕生的积蓄。真不知道 哈， 作为一个残疾 人， 一边打工 啊， 一边要维持自己的生 活， 还要养一个孩 子， 他是怎么攒下来的这么多的 钱？ 哎， 这是我们典型的一部分的中国家长 哈， 真是既平凡又伟大。二舅虽然是一生未婚 啊， 嗯， 但是也曾经有过自己的爱 情， 最后呢也没有成。嗯， 恋爱的对方 呢， 因为意外啊去世 了， 此后呢。嗯，没有人再提过这件事情。二舅呢，也是更不愿意提这段往事，就这样被封存了起来。三十年过去了，那二舅现在呢，是独自照顾不能自理的母亲。二舅六十六岁，母亲呢是八十八岁，啊，这是一个六六八八组合，简直是哭得要死。二舅呢，还成了村里的维修多面手，除了像这个手机、电脑、汽车啊，他都能修，而且还是兼职的针灸师傅、算命先生、呃，建筑设计师、图纸设计师等等。在画面当中呢，我们看到啊，二舅把一个成米粗的塑料桶改成了这个工具箱，把盖子拧一拧开，哎，工具箱就打开了，哇！这真是让工科生都觉得很酷的家伙事儿啊！二舅的一生呢，不仅仅是千千万万普通人的写照，他这种呃最浅层的琐碎的平凡的，甚至是苦难的，又与点滴的幸福交织在一起，普通到真是不能到再普通这种生活哈、啊，却反映出了我们向往的饱满的人生。二舅具备的这些技能当中，我们真的要讲哈、啊，换成其他人，我们能干成一样就不错了。哎，在这个十一分钟的视频当中啊，他的后劲儿真的是非常大，让人看了太多的有共鸣的话题。我们看这个二舅哈、啊，他关于快乐呢，就是他从来都不回头看，哎。人真的是 啊， 该清楚的时候就清 楚， 该糊涂的时候就糊涂 啊， 该过去的事情就让它过去。所以你看 啊， 这个世界上第一快乐的人就是不需要对别人负责任的 人， 那第二快乐的人 呢， 就是从来都不回头去看看的人哈。关于遗憾 呢， 二舅态度那就是不要遗 憾， 遗憾谁没有 呢？ 啊， 这个。很多人可能是在生命快要结束的时候，才发现人生最大的遗憾就是一直生活在遗憾当中。遗憾在电影当中呢，可能是某一个角色要崛起的这么一个前奏吧，但是在生活当中的遗憾可不是拍电影啊，它可以彻底的击倒一个人，成为沉沦的毒药。其实呢，不管酸甜苦辣哈、啊，都是人生。关于人生呢，重要的不是摸一把好牌，看看二舅啊，真是打好了一把烂牌，哎，这才叫本事。至于生老病死，嗯，看真的啊，为什么叫生老病死？它不是从生之间马上就过渡到死，这之间这个病啊，老和病真的是。有一个过渡的过程，就像我们提前要演习，要在心理上慢慢的接受我们这些最亲的人，像母亲啊、父亲啊、嗯、家庭成员啊，嗯，终有一天呢，我们还是要彼此道别的。这样的人生哲理呢，也蕴含在二舅的一生当中。嗯，这是一种非常高贵的平凡，高贵到呢，我们都不敢去评价了。今天啊，二舅还是在走着自己的人生路，这条长长的路真的是他自己决定的。嗯，二舅的床下呢，还藏着一本几十年前的笔记本，笔记本的第一页是他摘抄的一句话：“下定决心，不怕牺牲，排除万难，争取胜利。”这条人生道路最后通往的一定是胜利，在二舅身上呢，我们看到的是人定胜天。面对二舅这段视频啊，真是火爆了全网，一天呢有五百万的阅读量啊，呃、嗯，作者这方面也是做出了一些回应吧，嗯。有的人甚至建议二舅去做直播这样一件事情啊，嗯，不过想想呢，这个也是礼貌地拒绝了。这跟二舅的生活的风格呢，呃，这个偏差太大了，格格不入哈、啊。那这个故事呢，这段视频最好的结局其实就是，像我们说绘画上有一个留白，对，嗯、呃，尊重一个人就是给他自由。啊，让他按照自己的选择去生活吧，不要老是去打扰他。既然他治愈了我们，那我们请尊重他的自由和权利。最后呢，我们要向二舅致敬，或者是千千万万个像二舅这样自强不息的中国人。这是被千万人点赞的二舅。那在我们看到的视频过程当中呢，浮现的嗯，家里的什么二大爷、三姑、四叔、五舅、六婶呃，这段视频呢是十一分二十七秒，大约是浓缩了二舅到目前的生活。那还有一部分朋友们呢，嗯，被这个二舅的故事所吸引，很多人还想听听更多的二舅的，或者是类似于二舅的故事。其实呢，嗯、呃，这也是一件好事，多向自强不息、这种必定胜利的人去学习、去借鉴、去治愈我们自己。呃，在致敬二舅的同时呢，我们也致敬每一个像二舅这样平凡而不凡的人。光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会，再见。
1: 知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
6: 。晚上好，欢迎打开今天的《人民日报》夜读。今天和你分享：八月，让这八句话陪你乘风破浪。今天是八月的第一天，我们写下八句话，希望陪伴你，在新的一个月继续乘风破浪，勇往直前。一，勤耕不辍，用奋斗让人生不留遗憾。人生有很多事情不是我们自己能够决定的，有求而不得，也会有身不由己，但我们可以决定以何种姿态面对眼前的挑战。只有品尝过奋斗的滋味，才能体会人生的珍贵；只有勤工不辍，才能不负韶华，不负自己。二，保持热爱，奔赴下一场山海。很多人之所以能越活越优秀，是因为内心保有热情。对于生活而言，热爱无疑是强有力的助推器，它会赋予你能量。促使你不断探寻生命的更多可能性。心有热爱，眼中自有光芒。去找到你所热爱的事，并为之全力以赴，便能活成自己喜欢的样子。三、控制情绪，将心比心，方得人心。生活中烦心事不可避免，与父母意见相左就摔门而去，跟朋友吵架就直接挂掉电话。如果控制不了自己的情 绪， 只能任这些事情发生。成长的过程就是情绪自控能力养成和提升的过程。不论身处何 地， 都别忘了用心中的一份平和照亮自己和他人的生活。四， 珍惜夏日每一 天， 活出快乐人生。一个人最好的生活状态。并不是每时每刻都要轰轰烈烈，而是在追求热烈的同时，也能珍惜平淡日子里的美好。你可以起个大早去菜市场逛逛，下厨做一顿热气腾腾的饭，和亲人或者朋友一起分享美食，聊聊最近的生活，然后切一个西瓜，窝在一起不快进的看一部温柔的电影。只要你愿意。在这夏日时光里，处处是美好，处处是爱意。五心向阳光，做一个温暖又善良的人。当你心怀暖阳，世界便会明亮；你若澄澈，世界也就干净；你若简单，世界就难以复杂。用最真诚的善意拥抱身边的每一个人吧，这份善意自带光芒。照耀自己的同时，也能温暖他人。六，适度休息，为更好的拼搏蓄力。慢一点，深呼吸，允许自己暂停，重新思考前进的方向。适当的休息能让你恢复精力，并提高工作效率，还可以帮助你总结反思最近的行动，给身体和大脑留出恢复精力的时间。才能让你在新的旅途上走得更踏实、更轻快、更自信。七，只要你想，随时都可以运动。当你开始爱上运动，健康也会爱上你。与其躺在床上刷手机、打游戏，不如站起身、迈开腿。我们无法阻止时间流逝，也难以阻止容颜的衰老，但至少。我们能最大限度地保持体魄的年轻，健身房里挥洒的每一滴汗水，晨跑路上每分每秒的坚持都不会辜负你。八，坚持阅读，用书籍丰富人生。这个八月，不妨从读一本书开始，看看好书是如何开头，如何引人入胜，如何以神来之笔收尾。即使你不一定能记得读过的每个句子，但那些文字就和粮食一样，会潜藏进你的气质、谈吐和胸襟里，成为滋养你的养料。新的八月，愿你用更加努力的姿态去遇见更好的自己。好了，以上就是今天阅读的全部内容，感谢你的收听。想收听更多夜读文 章， 请下载《人民日报》客户端。祝你好 梦， 晚安。
2: 快要九点钟 了， 我们今天的怀卡托华人之声黄金时段的华语播音也将告一段落。通过微信公众服务 号“ 博雅文 创” 收听节目的听众朋友。您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
3: 。
1: 怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
0: You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese
1: Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese
0: Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world.